0: 18 horas 2 minutos Boa noite, ouvintes da Folha FM Eu sou o Marco Antônio Rodrigues Vamos seguindo aqui na programação E a partir de agora Nós temos o Interação O programa Interação tem um oferecimento De Asflucan De Sicredi Centro Sul de Do grupo Plínio Bacelar Da Prime Sol e da Zooloja. E hoje nós temos aqui o Alfredo Diegues é, conosco para a apresentação do programa, essa discussão, o assunto que a gente sempre leva aqui, é, desenvolver o assunto com base e com o objetivo sempre de construir algo para a nossa, nossa cidade, nossa, nossa região, e, e não poderia ser diferente. E nós convidamos aqui o advogado e, e, e empresário na área imobiliária, o, o Guilherme, Guilherme, que é da, da Portal, que já esteve conosco aqui no apoio. Né? É, Guilherme, uma boa noite, muito bom você estar, estar conosco aqui, Guilherme Rangel, e temos dois assuntos que eu acho que a gente pode conversar, e o Alfredo, que conhece muito o centro também, como você... Primeiro, essa situação é, de um, uma, uma espécie de uma carta aberta que você fez e que circulou no, entre os amigos no, no, nas redes sociais, muito interessante, onde você detalha vários pontos que a gente vai detalhar aqui sobre o centro da cidade, tem fatos históricos, ricos e tal. E também um outro assunto que a gente pode levantar, e que você me chamou a atenção Que às vezes é a indexação negativa No reajuste dos aluguéis Isso é uma coisa muito controvertida Uma boa noite para você Boa noite Alfredo Eu passo a bola para o Alfredo Que é o homem do centro aí também Ele Bem, é o próximo Eduardo Chacur É isso que eu ia falar, o homem é. do centro é Eduardo Chacur é. É. Vamos
1: lá Eu falei Eduardo Chacur hum. Meu amigo Eduardo Chacur é, a gente viu essa semana aí o fechamento da padaria da, da padaria, ah, nossa, da padaria nossa, na da Penha, que é uma coisa a gente sabe que que é uma ordem natural pelo que vem acontecendo na região, mas a partir até da, do falecimento do Rodrigo Rangel, Rodrigo, é que isso. é quem cuidava da padaria gera uma coisa esperada o, Rodrigo, é, o Geraldo, irmão dele que é um amigo é delegado à polícia, não tem é. condição e o pai também já... Um senhor já de... mora é... muito bem de saúde, graças a Deus. Muito bem de ela. saúde, mas já não, não é a atividade sabe. que ele vai assumir, não é isso, Guilherme? É. O Livro Verde também, como nós chegamos a abordar num programa específico até com, com Lacerda, eu cheguei até a falar que não adiantava só o amor pela empresa abraçar o Livro Verde, mas precisava sim ser discutido uma nova forma comercial para que ela se sustentasse, porque ela já vinha passando por um período de dificuldade, assim como muitas livrarias no país e no mundo, então é um modelo de negócio que precisa ser reestruturado. Disse, é. é uma pena, a gente sabe do, do apelo histórico que tem, e ainda está em tempo, que é de alguma coisa, mesmo Acontecer. ela com a porta fechada, que possa realmente, por que não... Não adianta, como ouvi muita gente falar do Livro Verde, Guilherme, é, as pessoas ficaram esperando da iniciativa pública assumir uma empresa privada. Não é assim que funciona. Não, claro. E, mas aí está até falando do, do homem do centro. O, o, o Eduardo, ele está para se mudar, ele está fazendo uma nova loja na Tenente Coronel Cardoso, lá no início. Provavelmente é mais uma loja que vai se fechar no centro em pouco tempo. Uhum. É, é FL Home. É uma pena a gente vem, eu li o, o artigo publicado por Guilherme e é assim, na verdade muito bem feito né Guilherme, sem amor na verdade sendo o mais técnico possível, apresentando as soluções e conversando com o Marco Antônio mais cedo, eu falei, por que não é, a gente está fazendo esse programa hoje conversando com o Guilherme, que é um conhecedor do centro, é um conhecedor também de leis lida com o público da parte imobiliária no seu dia a dia. E eu já tenho convidado para a próxima semana, já confirmado, não sei que aconteça algum imprevisto, o secretário de Mobilidade e de Planejamento, que é o Cláudio Valadares, para falar do centro. Então, que é uma sequência natural do programa acho, de hoje. Eu acho que a gente, eu conversei isso com o Marco Antônio. Por que não abordar com o Guilherme nesse programa? A gente está falando, levantando alguns assuntos, até para ter um desdobramento na terça-feira da semana que vem. Então, boa-vinda aqui, Guilherme, muito obrigado pela presença. E, vamos, e vamos trabalhar falando sendo a cidade.
2: Obrigado, boa noite, Alfredo. Boa noite, Marco, boa noite a todos. É, na verdade, é, eu há mais de 58 anos nasci nessa cidade. Uhum. E vivo aqui integralmente, nunca saí nem para estudar, é, estudei aqui, trabalho aqui, pago impostos aqui, dou emprego aqui, e isso me credenciou, me, me fez sentir a vontade para externar meu pensamento sobre o que eu estou vendo no centro da cidade, na verdade, o que eu estou vendo é o que todo mundo já sabe, não tem novidade em ver esse Estado deplorado que está a cidade, esse fato não é novidade. Mas eu pensei, de alguma forma eu tenho que tentar contribuir, porque não adianta só é, ficar criticando, você tem que dar alguma ideia, algum pensamento, para que incentive a... a, a a, o raciocínio a flexibilidade a troca de ideias então eu escrevi esse pensamento aonde eu externo de uma forma realmente sem amor procuro ser o mais técnico possível aonde eu quero mostrar que não é só uma questão do amor pelo centro histórico da cidade mas também pela quantidade de coisa que vem agregado a isso. Os imóveis ao redor do centro estão abandonados. Estão sendo abrigo de drogados, ladrões, marginais. As ruas estão sujas, imundas, tudo. o, o centro é, é deplorável. Então, eu pensei, o que poderia ser feito? Esse pensamento, é claro que é um pensamento... Leigo, Eu não sou um profissional de urbanismo, eu não tenho capacidade técnica para isso. Mas externei o meu pensamento. Meu pensamento seria uma iniciativa para uma sequência de atitudes uhum. que poderão levar a uma recuperação do centro. Esse, esse início tem que ser dado de alguma forma. O pontapé inicial, né? pontapé inicial. Pensei como o primeiro degrau, isso, que seria o quê? Acho que nós temos que tirar toda a ocupação das ruas centrais. Se você disser para mim que vai tirar o estacionamento da frente da sua loja e você não vai ter condições de praticar o comércio, você está condenando as outras lojas que estão no calçadão, porque lá também não tem estacionamento. E veja bem, não serão 50 ou 80 vagas que vão fazer o comércio aquecer. O que vai fazer o comércio aquecer é a facilidade de é, é, locomoção. Se você pensar que é agregado a isso, você tem uma porção de imóvel abandonado, e se você incentivar o empreendedorismo em cima disso, porque é o que salva... Tudo hoje, no mundo, é o empreendedorismo. Você tem que estimular. A, a, a prefeitura, se ela não tiver uma visão empreendedora, é claro que ela não vê lucro, mas se ela não tiver uma visão empreendedora e for meramente formalística, ela não vai a lugar nenhum, não vai conseguir atender as, os anseios atuais de uma sociedade. Então, como que poderia ser empreendido, resumidamente? incentivar aos proprietários desses imóveis que estão vazios abandonados e eles não têm estímulo nenhum de fazer nada nesses imóveis porque não adianta eles botarem dinheiro porque o centro não vai absorver o centro está com o mercado de locação em plena queda tem vários, várias e várias lojas, lojas e imóveis com todo tipo de placa só falta placa de doar porque tem placa de aluguel, placa de venda várias placas Guilherme,
0: deixa eu te fazer uma pergunta e eu estendo essa pergunta também para o pro, pro Alfredo. Tem um caso específico, não vou dizer o nome da loja, mas teve um caso específico que era uma loja ali na Formosa, ali perto da, perto da Marechal Deodoro. Uma lojinha ali. Funcionava um comércio. E... Quando teve essa história, da, da começou a crise mesmo, até antes da pandemia, ele propôs ao proprietário, olha, se você baixar um pouquinho, eu fico aqui. E o proprietário foi redutivo, de jeito nenhum, eu quero 30% de aumento. É. Ele falou assim, bom, então eu não vou renovar. Saiu, encontrou uma loja me melhor localizada, maior um pouquinho, um pouco mais de fundo, é, por quase a metade do preço, e ele está feliz... E o fulano lá está com a loja fechada, com o anúncio de Anugas até hoje, já é. tem quase cinco anos.
2: Isso aí, Marco, é a prova de que o mercado exige profissionais. Não adianta você querer fazer administração de renda passiva como era feita 20 anos atrás, porque seus avós faziam dessa forma. Você uhum. tem que ter profissionais gerenciando para que eles possam ter a sensibilidade. Uhum. Veja bem, não existe aluguel caro, existe o aluguel que o comerciante pode pagar. Existe um percentual do ganho. Muitas vezes você vai pegar um imóvel no centro, como esses uhum. que eu estou falando, que estão vazios, abandonados, tentar alugar por R$ 800, R$ reais, 500 reais, e ninguém vai querer alugar. Enquanto R$ reais é metade de um salário, menos da metade de um salário mínimo, isso é caro? Não. Mas, Mas não é a realidade. Dentro de um, de, um, de um conceito de renda passiva, ele é caro porque ninguém dá nada. Se um, 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 um empresário consegue pagar 10 mil reais de aluguel por meses e anos, significa que ele tem receita para aquilo. Se ele tem receita, consequentemente, o imóvel tem potencial Junto com a capacidade empreendedora dele Agora, se ele Mesmo sendo muito empreendedor O imóvel For ruim Ele não consegue pagar nem 10% Daquilo que ele pagava Eu pergunto ao
0: Alfredo Que é comerciante E além de tudo De uma família de contradição é, E pergunta a você também Já uhum. na seguinte o que é melhor para um empresário, para um empreendedor? É alugar ou ser proprietário do seu ponto?
1: O Marco Antônio, nós, nós temos hoje oito lojas. E dentro das, das lojas, acho que nós ocupamos hoje duas, onde nós somos proprietários, o resto nós alugamos. Mas na que nós somos proprietários, nós também pagamos o valor do aluguel. Porque senão é um número... Lógico que tem aquele mês de aperto, mas na frente você coloca... Aquele é alugar no lugar. Isso não é uma conta mentirosa. E isso, às vezes, eu converso até com alguns colegas do começo, que primeiro eles falam que tem que ser, você tem que estar num, num imóvel onde você é o proprietário. E aí, quando você conversa sobre o resultado, uhum. ele fala, não, o meu negócio aqui está dando X, mas, porque eu não pago aluguel, então a conta está errada. Se você estivesse pagando aluguel, então o seu negócio não estava dando lucro. É uma conta mentirosa. Porque... Se você desocupa aquele imóvel e aluga para alguém, você tem um retorno financeiro do aluguel. isso, lógico, se, falando, se for possível, é melhor você ser dono, melhor que você está pagando alguém, mas, mas você tem que entender que aquilo ali é um, é um imóvel que estaria alugado. Então, é, é, são, são duas coisas distintas. É, tenho imóveis alugado para outro tipo de comércio, aqui no centro e também em alguns pontos do município, e você percebe que algumas regiões de Campos estão começando a escalonar um valor de aluguel, como a região da Doutor B, da Princesa Isabel, Guarulhos em alguns pontos vem crescendo, aquele imóvel que às vezes se alugava por R$ 1.500, R$ 2.000, já tem imóvel chegando a R$ 4.000, R$ 5.000 e você já encontra dificuldade de achar imóvel, tem a Nazário, sempre bate em vários programas. Campos hoje tem uns 10 centros comerciais, Guarulhos hoje tem 4 você tem regiões de expansão no Parque Leopoldina, Nova Brasília Goitacás, a cidade ela não, tá, não para de crescer, a região Nilton Guaraná na Penha e o centro, o, o, principalmente o pós pandemia, muita gente vinha ao centro para fazer serviço bancário e hoje o aplicativo resolve tudo, não só banco como a parte comercial então o centro, inclusive, está nessa carta e já vem sendo discutido com o próprio Claudio Valadares a gente chegou a abordar <risos> alguns pontos com o ex-secretário de turismo Hans chegamos a conversar, a gente tem que começar a criar outras opções para trazer pessoas para frequentar o centro, seja o turismo gastronomia, primeiro você tem que começar, como o Guilherme falou, com limpeza com segurança, ninguém vem a um centro às vezes para tropeçar no buraco ou ser abordado o tempo todo por um pedinte e você vai olhar é, a parte ali em frente ao, ao correio infelizmente, aquilo está ocupado por moradores de rua, e aquilo hoje a prefeitura não tem nem o que fazer, porque isso, como o Guilherme falou, está na cidade inteira, onde o Supremo Tribunal Federal hoje proibiu qualquer município de, de recolher. Ali você tem, às vezes, uma pessoa que perdeu a condição de tomar a decisão da vida, porque ela está dominada pelo uso da droga. E ela está ali importunando pessoas, e, e ela fica normalmente onde ela tem... Alimento ela onde, onde ela pode pedir esmola. Ela tem comida e bebida, água, no caso, e ela vai usar aquele dinheiro da esmola para usar droga, para consumir bebida. E ela não sai daquele, daquele ciclo. E o centro da cidade, como acho que na maioria das grandes cidades, ele sofre esse, esse problema.
2: E está só começando. Vai aumentar muito. Vai é. aumentar muito. Não, Por isso... O a a, a meu pensamento no sentido de abrir estacionamentos, ou seja, a prefeitura daria incentivo ao empreendedor que tem aquele seu imóvel invadido, para que ele transforme aquilo num estacionamento, mesmo que seja pequeno, tá? em vários estacionamentos, como isenção de IPTU, isenção de impostos, ganhos municipais. Né? Uhum. A pessoa que tem aquele seu imóvel invadido, que não tem estímulo para explorar ele, vai estar estimulada, vai oferecer estacionamentos. Um exemplo, eu tenho lá é, farmácias que querem imóvel em campos para alugar, mas só serve se tiver estacionamento. Farmácia paga aluguel alto, mas eles só alugam se tiver estacionamento. Por que, que muitas farmácias estão saindo do centro? bancos estão saindo do centro é por falta de estacionamento, se você oferecer uma variedade de estacionamento você vai dar versatilidade vai oxigenar isso Guilherme, eu
1: fiz, eu participei de algumas reuniões com o secretário Cláudio Valadares até como um, um representante do comércio do centro, não hoje só como membro do governo, mas ele me convidou porque eu vivo a realidade e quando você está falando da questão de estacionamento eu deixei uma sugestão que está sendo estudada pela equipe dele que a gente uhum. tem estacionamentos os estacionamentos, eles encerram o, a sua atividade, às vezes, até antes do começo, e isso é um problema. A, inclusive, a forma de abordagem daquela pessoa que representa o estacionamento, você mal para o carro, ele falou é seis horas, hein? se você não chegar aqui, o estacionamento está é. fechado. Aí você compara com o Shopping Boulevard, que você vai pagar uma taxa X, e você vai ficar o dia inteiro dentro do Shopping. Sim. É o nosso concorrente, é. cara. É. Aí eu fiz uma sugestão Cláudio, que eu estou torcendo muito que isso seja acatado. Primeiro, nós temos tecnologia hoje para criar um sistema de aplicativo onde os estacionamentos podem se cadastrar e ele vai apontar quantas vagas ele tem em ociosa. Você sai da sua casa, você já sabe para onde você está indo. você não ficar procurando Com vaga de estacionamento. Você sai de casa, você vai abrir seu aplicativo, inclusive faz a reserva é daquele, daquele espaço. Olha, daqui a cinco minutos eu estou chegando no estacionamento no endereço X. Então, é uhum. sim, o estacionamento hoje ele é um problema na área central, mas que tem como ser resolvido. É, é isso aí que você falou, uma ideia perfeita,
0: é. que já, já se faz em São Paulo, de uma, de uma certa forma, já, dentro de shopping. Você já entra no shopping, já dirigido, segundo, terceiro, quarto andar, vaga X, J, X, não sei o quê, você já sabe, já, já vai.
2: Mas para isso você precisa estimular o proprietário de imóveis. Exatamente. Marco Antônio,
1: é. nós vamos agora, uhum. eu estou vendo, vamos, vamos, já vamos para um o
2: primeiro intervalo,
1: não só estacionamento como outras atividades podem vir através da questão da mobilidade, como bicicletas, uhum. garagem de bicicleta, aí você destina um, um espaço para ser aquele depósito de estacionamento e você vai trazer uma cadeia de comércio enquanto a pessoa está trabalhando, deixa a bicicleta fazendo a manutenção, vai comprar peça. tem muita coisa que pode vir nesse sentido.
2: Exatamente. Nós a bicicleta vamos... elétrica que pode ficar carregando enquanto...
1: Por que não? É. Mas com segurança, as pessoas Exato. no final hoje querem amarrar a bicicleta na porta
2: não, da loja, não, fica aquelas não, 20 bicicletas
1: amarradas no poste.
0: Exatamente. É Bom, são 18 horas e 22 minutos, vamos a um pequeno intervalo <risos> e, e voltaremos... Dentro de instantes com o Interação
2: Isso é Interação
0: Asfruca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento
3: se crede, gente que coopera cresce. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças, médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento do Escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Quer investir para economizar. Olá, você de campos e região, aqui Botini. Quer economizar muito na conta de energia? Eu quero, Botini. A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini. Claro que não. Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço. Ligue agora mesmo para a Prime Sol e deixe o Sol pagar a sua conta de luz. 22 998
2: -948038. É solar com sol, economizar. Isso é interação. 18
0: horas e 26 minutos. Voltamos com interação e a gente sempre, no intervalo, conversa assuntos ótimos e que a gente tem que levar no ar, né? Tem que levar ao ar certas críticas que a gente faz, porque eu acho que deve haver um pouco mais de transparência nos órgãos que às vezes chegam e dizem assim, este prédio deverá ser tombado não é assim, não é bagunça não é casa da mãe Joana não é o arquiteto do, do copão ou do órgão que seja que define, que existem regras, eu já perguntei aqui várias vezes a quem já esteve aqui cadê, onde é que estão as regras as regras existem, por que que não mostram,
1: por que que não são transparentes o Marco Antônio, o nosso colega aqui da Folha Genilson, ele estava fazendo algumas fotos aqui na, na Praça Ciradentes, eu estava passando, ele me perguntou, Freder, vai vir um projeto, que também provavelmente o Cláudio vai falar aqui na, na Praça Ciradentes, eu vi o projeto, uhum. um projeto muito bonito, muito bom. Eu ele também. falou assim, vai realmente começar algum projeto aqui de recuperação com, com essa situação do Hotel Flávio? Não tem como você reformar aquela praça inteira enquanto não for definida a questão do Hotel Flávio. O Hotel Flávio hoje é o um engordo que o centro tem. Ele, ele, tá, ele, ele virou várias ruas do centro, que já tinham uma locomoção difícil. Você tem hoje, que quem vem pela Calacerda é obrigado a, a fazer uma conversão e pegar pela Andrada na contramão. E o Hotel Flávio não parece. E aí eu faço a convocação aqui, já deixar um convite aqui, Marco Antônio, uhum. para representante do Copan Auxiliador. Tem muita coisa que a gente precisa saber do Copan, o centro da cidade, um, um, acho que um dos órgãos que poderiam mais ajudar o centro nesse momento é o Copan. Porque o Copan, ele cuida da questão da preservação do patrimônio, mas tem que uhum. entender que a gente precisa ter mais flexibilidade. É, não pode ser assim. Porque se, eu,
0: se eu chamar dois, três, quatro arquitetos especialistas nesse negócio de tomamento, todos que olharam ali para o Hotel Flávio, eu sei porque eu. Eles vão dizer, não, sei, não tem jeito. O hotel, não, não Flávio,
2: tem. é uma vergonha. É a característica da inércia, da falta de atividade... E falta de vontade política. engessamento de uma evolução. Como que você pode esperar alguma coisa do centro, que tem um contexto muito maior, muito maior. quando em apenas um único imóvel não se consegue fazer nada? Ou Sim. seja se com apenas aquele elemento você não consegue evoluir imagina com um conjunto que compõe o centro que está tudo inerte está tudo parado, abandonado muito lixo na cidade muito lixo não tem respeito nenhum pela arquitetura a nossa linda arquitetura histórica não tem respeito nenhum o Copan só sabe engessar, não incentiva não facilita se hoje. Quem paga toda essa dificuldade? Os poderosos, que podem ditar regras, eles ditam as regras deles baseadas no, nos fundamentos legais. Mas quem paga isso? É o comerciante, que está tendo dificuldade.
0: Sim, Guilherme, mas eu acho. Eu quero ver os fundamentos legais. Porque esses não aparecem, porque tem uma lista de requerimentos, de, requ de, de requerimentos para você, de exigências, exigências para você Na encaixar. Via,
1: o Marco Antônio, eu queria saber, inclusive, dentro do conselho que tem o Copan, uhum. não sei quantos nomes são ali, são 5, são 15, são 30, quantos são proprietários de um imóvel dentro do centro? É muito bom criar regra para aquilo Tudo. que é dos outros. Yeah mas ninguém sabe o que, é. que o cara está passando, entendeu? Eu vejo um monte de técnico, eu vejo um monte de, de discurso bacana, mas, na, na verdade, eles estão engessando quem ainda tem alguma chance de sobreviver ou de retomar. Quantos imóveis estão fechados no centro por causa do
2: Copan? E outra coisa, é. do que vale uma regra se ela não tem efetividade? Não, tem, 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 uma, tem uma outra questão,
1: Guilherme, vou até te cortar aqui rapidinho. Na última eleição que teve da, da composição, a, até a anterior, várias entidades participavam com direito a voto, a SIC, CDL, Carjopa, é, não sei se o sindicato, mas tinham várias cadeiras. Teve uma mudança lá por conta do critério adotado pelo próprio Copan, onde eles elegeram lá um representante do comércio, que no final não tem, acaba não tendo peso nenhum como voto. Quem devia ser, na verdade, eles têm que escutar quem está passando o dia a dia ali, que são as entidades de classe, são os comerciantes. entendeu É muito fácil você ter um monte de técnico e eleger uma pessoa. Não sei com que critério isso foi definido, porque no final, onde eu converso com é, os representantes das entidades, essa pessoa não saiu pelo comércio. Uhum. entendeu mas acabou sendo ficando como representante que não está resolvendo o o, a, o que é de mais importante para gente com as definições do centro ah, essa,
0: essa semana eu vi através da internet a implosão da do, 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 do campus da universidade Gama filho em da piedade, piedade ali na o manuel Vitorino que foi praticamente um bairro inteiro para o Vinagre, por conta de corrupção na faculdade, aquela coisa toda, o dono da faculdade ficou seis anos preso, Paulo Gama Filho, e um envolvimento com o negócio de dinheiro do Fies, Foi uma confusão total naquele negócio da Gama Filho, que era a maior universidade privada do Brasil, e que dava não sei quantas bolsas de estudos para atletas, para pessoas... É, com pouca condição financeira, perdão, perdão. e implodir. Impl, impl, pode implodir o hotel Flávio, e basta comprar um foguete naquela loja que vende fogos caramuru, botar ali, cai a parede. Outro dia eu vi um sujeito. Não encostado. fica dando ideia que
1: vai aparecer um para fazer, hein, Marco? <risos> Outro dia eu vi um. Fica encostado. dando ideia, Renan, que vai aparecer
0: um para fazer, hein? <risos> Outro dia eu vi um encostado ali na parede do Otávio Flávio falando no celular. Se ele fosse um pouquinho mais gordo, se ele estivesse com o meu peso ou um pouquinho mais, caía a parede com ele. Entendeu? Então, uma Muito situação melhor. que é um risco que as pessoas. Porque
1: ninguém se afasta, as pessoas passam pertinho. A única pergunta que tem para fazer é o seguinte, até para o próprio Copan: qual a solução para o Flávio? Eles, eles têm, eles vão coçar. Já perguntei isso para ele na reunião com o Copan. Falei: vocês vão coçar dinheiro do bolso para botar aquele hotel para funcionar de novo, construir? Pois é. E vocês querem que o dinheiro saia da onde? Se
2: transformar Você... ali num estacionamento. Resolve? Resolve muita bem, coisa. Não, não tudo é? bem,
1: mas, mas até para preservar a memória
2: afetiva do local, aquilo
1: era um hotel, alguém vai pegar um dinheiro bom. Não vai Para eu... fazer aquilo voltar
0: Não vai, porque, porque os hotéis que vão Os hotéis que vão sobreviver A partir de hoje, tem outro conceito Lógico, não tem esse conceito
2: Eu penso o seguinte, Marco, As regras são feitas para ser seguidas Desde que elas Tragam resultados efetivos Existe no direito Uma, uma coisa chamada Lei morta né? Com o passar do tempo, aquilo não tem mais Aplicabilidade do que, que adianta você seguir uma regra que está prejudicando toda uma comunidade de comerciantes do centro? Porque é muito fácil estabelecer regra, o comerciante está pagando luz, pagando impostos, pagando salário, correndo riscos, e as pessoas que ingessam, que criam a dificuldade, não tem nenhuma consequência com isso, simplesmente estabelecem não compromisso regra. Compromisso nenhum. É, a, a, ali tem um estacionamento,
0: está travado aquele estacionamento, né? Uhum. Logo depois do Hotel Flávio, não tem um estacionamento? Uhum. Uhum. Tem, está travado. Tem umas lojas. Uhum. Essas lojas uhum. estão abertas? Estão, mas estão sendo prejudicadas?
2: Estão. Claro, claro.
0: Então, isso é só um exemplo ali. E só naquela se quadra os, ali.
2: Os estacionamentos estivessem funcionando. Esse é meu pensamento, entendeu? Você ter vários uhum. estacionamentos, e, e, e como o Alfredo falou, com a. a, a Hoje a estrutura você, eu, que nós temos hoje, eletrônica, lógico. facilita a mobilidade, todo mundo a, a pessoa vai sair, vai no centro, vai parar o carro do lado de onde ele quer ir porque tem vários estacionamentos E
1: ô, Guilherme, você pode fazer inclusive estimular que seja aplicado um preço único não, tô, não tem que ser de graça mas uma coisa que seja justa e da parte da prefeitura, porque não, às vezes, oferecer em contrapartida, uma isenção ali de acesso um ISS menor, um, um IPTU mais barato ou até isento para poder estar tá ofertando o número de vagas, mas com a contrapartida também de você ter um, um horário um pouco mais elástico, para que as pessoas venham ao centro e possam ter tranquilidade e não proprietário de estacionamento ó, estabelecendo aquela hora curta onde a pessoa
2: não consegue fazer tudo que precisa no centro então Alfredo foi exatamente isso que eu coloquei lá na carta onde você dá a prefeitura daria isenção de, de todos os impostos como estímulo bom mas a prefeitura não pode abrir mão dos impostos e o que, que a prefeitura recebe hoje com esses imóveis abandonados e vazios nada. Ou seja, não vai ter prejuízo nenhum para ela. E outra coisa, com isso, quem vai fazer obra, demolir, empreender, é o proprietário, não é o município. Não é com dinheiro do município. O município não tem o que gastar com isso. O município apenas tem que abrir a cabeça e entender que precisa fomentar o comércio. Fomentar a, a, a valorização do centro, a conservação da história. Realmente, o livro verde fechar é um crime.
1: É, é criminoso eu, eu tive, assim, algumas pessoas no começo coloca ah, a questão dos ônibus essa, é, acho que na última década essa briga entre van e ônibus prejudicou muito a questão até do transporte coletivo que tem, pelo menos tem tudo para chegar, acho que agora no denominador comum com esse centro de integração para poder dar condição às vans de trabalhar o ônibus também mas quando algumas pessoas falam comigo a falta de ônibus prejudicou o centro. Eu falei, não, cara. O proprietário de uma empresa de ônibus, ele é empresário como eu, ele faz conta. E ele diminuiu o efetivo de ônibus dele porque ele viu que ele estava só levando estudante e aposentado. Ele está botando ônibus, hum. gastando pneu, gastando manutenção, combustível.
2: As Essa é a verdade. de graça. De não? graça, como porque... É que a empresa vai sobreviver?
1: Porque, na verdade quando você tem demanda você vai comprar mais um ano, dois anos, você vai atender a, mas, a gente, grande verdade é que você cada vez tem menos pessoas vindo ao centro Vêm ao centro, o estudante para vir para as escolas aqui do nosso arredor e é. os, os aposentados que vêm ao centro resolver alguma coisa, um problema de saúde mas as pessoas que trabalham aí cai no que o Guilherme está falando, precisa de vaga estacionamento, não adianta você forçar Marco Antônio e Guilherme a vir de um para o centro, se eu tenho um veículo na minha garagem eu quero andar de carro, eu quero ter conforto se eu tenho um veículo, como quero andar de um ônibus?
2: E um é. detalhe que eu acho importantíssimo a gente ressaltar, é que depende também da iniciativa privada, do comerciante em si, não esperar só do poder público. O comerciante Lógico. tem que ter atitude em não sujar, em tirar lixo, em conservar, em empreender no negócio dele, porque ele quer ganhar hoje no negócio dele, como o avô dele ganhava 50 anos atrás.
1: Com o mesmo, o mesmo modelo com o mesmo de negócio.
2: modelo de negócio
1: Ele não investe em treinamento, ele não melhora o seu estabelecimento comercial,
2: então, tem ele que... não
1: investe em tecnologia.
2: Tem que ter um público privado, senão não vai.
1: Não, você, um ponto que você falou, hum. Guilherme, que é um absurdo, e aí as pessoas às vezes, vão falar que é cobrado da prefeitura. Eu fui secretário de limpeza, não cabe, isso não está nem na limpeza, eu fazia o serviço da coleta. Mas eu ouvi a reclamação que tinha lixo no calçadão meio-dia. Mas a coleta do lixo é lá na parte da noite, a partir das 18 horas. O comerciante, alguns indisciplinados, colocam o lixo não só no centro, no município, fora do horário. E aí cabe a Secretaria de Postura, e eu já conversei isso com, com o Jackson, para fazer um, uma cartilha de orientação para o comércio, que faça um período de orientação. Mas que a partir dali, que a caneta cante eu como comerciante no calçadão por exemplo, não posso aceitar que um colega do comércio coloque o lixo na entrada do calçadão hum, 10 horas é, da manhã, que vai te prejudicar e vai prejudicar vontade de toda pegar, a população dá vontade aquilo de é, um pegar. É. é um absurdo é um absurdo, é a falta de respeito com o coletivo, entendeu? e dá vontade de você pegar e botar de então, volta na tem porta que ser multado quem não respeita porque existem regras mas tem que ser cumprida, e é para todo mundo
2: e a consciência né? A consciência de que é um conjunto que ganha. Hoje não dá mais para você ter nenhum pensamento isolado. Hoje é um contexto que faz com que as coisas evoluam. Né?
0: Bom, olha, no, no próximo segmento nós vamos é, aproveitar essa, essa, esse nono item da tua carta, quatro elementos fundamentais para a plena e saudável revitalização do centro, que é o comércio, lazer, serviço e residência. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre o problema dos aluguéis do, aquele, reajuste, do, negativo. do reajuste negativo. É, você está ligado aqui na Folha FM, no programa Interação, e nós voltamos em instantes. Fique ligado. Isso é interação! Se
2: quer investir para economizar!
3: você de campos e região, aqui Botini quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini a solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos e inversores da Vertes com tecnologia alemã, é muito caro Botini claro que não, na Prime Sol você encontra preço, preço, preço ligue agora mesmo para a Prime Sol e deixe o Sol pagar a sua conta de luz 22998948038 Via Solar mais
2: pouco sem parar. Esse
3: crédito gente que coopera cresce.
2: Isso
0: é 18 horas e 43 minutos, voltamos e tem aqueles quatro elementos fundamentais. Em qualquer cidade, eu estava até conversando com o Guilherme, Alfredo, sobre. Algumas cidades no mundo que passaram por um problema pior do que. É, eu me lembro que Miami, ali naquela região da, da parte sul de Miami, Beach, parte sul de Miami, Beach, que é Ocean Drive, aquelas avenidas do, 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 do distrito Ardeco, eram. estavam nos anos, final dos anos 80, aliás, os anos 80 inteiros e o início dos anos 90, totalmente destruído, abandonado, cidade fantasma. tinha nada, absolutamente nada. Tinham dois comércios, eu me lembro, tinham duas lojas só que funcionavam. E era um perigo, um assalto, um negócio muito sério. E conseguiram, com anos de insistência e determinação, e principalmente de parar de olhar para o próprio bigo dos, dos participantes, revitalizar e hoje South Beach é, é destino do mundo inteiro vai para lá isso aconteceu em Detroit isso aconteceu em Barcelona 92 com a Olimpíada melhorou isso
1: pode acontecer em Campos o ouvinte aqui do programa Interação, ouvinte da Folha FM eu tive a oportunidade de ver o projeto concebido por Cláudio Valadares e, e sua equipe, o projeto é muito bom. Uhum. Por isso eu fiz o convite para que ele apresentasse. Até porque existe muita crítica, mas eu vi realmente um projeto de quem quer fazer é, ou buscar uma solução e salvação para o centro. Só que também já passei para ele aqui é um projeto a médio e longo prazo, algumas coisas podem começar a ser executado mas em parte vem de encontro com o que Guilherme está desde o início do programa falando. É você conseguir mudar a mentalidade das pessoas que são a, 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 fazem parte da engrenagem para isso acontecer, principalmente proprietários e alguns comerciantes que querem trabalhar, querem que as coisas aconteçam, como era em 1950. Nós estamos na área da tecnologia. As pessoas têm que entender que os projetos é, são importantes, mas cada um tem que fazer a sua parte senão não sai do, do papel é. e é um problema a gente conversa com algumas pessoas que não varrem nem a porta da própria loja mas gosta de cobrar isso é, uma, é, isso é coletivo ou a gente, todo comerciante o proprietário da região central a gente realmente abraça um projeto para que isso aconteça ou isso vai virar uma área deserta
2: com certeza
1: é, e
0: a gente recebeu aqui uma mensagem do expedito é, coleto Machado Ribeiro falando que realmente o aluguel só é caro se não tiver demanda. Sim, está né? certo. Dando os parabéns ao Guilherme, ao nosso programa. Flávio Cruz Siqueira também participando, dando boa noite. Boa noite a todos vocês que estão dando os parabéns e acompanhando aqui o programa. Mas vamos lá, comércio, então, lazer, serviço e, e residência. Inclusive, residência é
2: importante também, não é? Né? O, o centro, para revitalizar, a meu ver, ele precisa desses quatro elementos. Por quê? Isso é a característica hum. de um bairro então, é hoje... a pilinca, né? A pilinca hoje é isso. É, é, hoje nós temos comércio forte nos bairros. Veja bem, em 1970, o centro da cidade atendia a demanda de comércio. Você tinha em torno de 300 mil habitantes.
1: Não só de campo. De na campos. verdade, o comércio de campos, ele atendia campos e toda, toda a região. Itaúva, Cardoso, Isso. Itaperuna, Espírito Isso. Santo, até de as pessoas vinham de fora para fazer compra no centro de campos. Exato. Nós atendíamos toda a região. Era realmente uma metrópole comercial. Hoje. O
2: centro de campos. Hoje você tem mais de 500 mil. Então, mesmo que o centro estivesse totalmente revitalizado, ele não seria suficientemente capaz para atender toda essa demanda. Então, o crescimento dos bairros é irreversível e muito bom para a cidade. Não há, não, não, Acho que não pode ser feita uma competição entre o comércio do centro e o comércio dos bairros. Tem lugar para todos, porque Campos ainda vai crescer muito mais. A ideia é revitalizar este ícone que é o centro. Como que você faz isso? Trazendo as características de bairro. Você precisa ter residência, você precisa ter serviço, você precisa ter lazer e você precisa ter a mobilidade, você precisa ter a interação das pessoas. Hoje, o que mais se preocupa, o mundo se preocupa é com a inter-relação dos seres humanos. As empresas têm como foco principal a pessoa. Então, hoje o sistema todo é híbrido. Não dá para você deixar de ter a inter-relação com as pessoas. E não há lugar melhor em campos do que o centro da cidade.
1: Principalmente pós-pandemia, né, Guilherme?
2: Pós-pandemia, exatamente. Então, além de tudo isso, é um contexto, é de, um, de, um, de um, uma oxigenação no contexto social enorme. Porque você conviver no centro com os seres humanos é uma necessidade é, imutável. Nenhuma plataforma eletrônica Vai mudar essa necessidade
0: É interessante que a pandemia Ela trouxe muitos problemas Mas passados os problemas uhum. Ou pelo menos Nos Sim. termos Surgem soluções que vieram Da pandemia
1: e que estão ajudando a todos As mudanças de hábito
2: Mudança de hábito
1: Exatamente E nas relações interpessoais Como o Guilherme falou Relações de família, relação com o próprio trabalho A pessoa hoje Muitas pessoas passaram a trabalhar no home office ou até realmente entender que às vezes reduz um pouco aquele tempo na sua jornada de trabalho para fazer outras atividades. Todos então, nós mudamos nossos
2: hábitos, mudamos
1: os hábitos. Estamos convivendo mais com a família. É. Estamos
0: aproveitando mais o, o tempo livre, na é verdade?
2: E também, Marco, mostrou a importância da do contato pessoal. Uma pessoa vai comprar uma roupa numa plataforma digital... Ela tem uma sensação... Ela vai na loja... Com Que é bem atendido... Com, sabe... Com um ambiente gostoso... Não é só comprar a roupa... É o prazer de, de ir conviver, comprar a roupa... De, de conviver... De conviver com as pessoas... Então é isso que é importante de trazer para o centro... Não é só uma questão fria de comércio... É uma questão que envolve o comércio... Que é a parte social...
0: Mas isso aí... Você, por exemplo, Alfredo sabe muito bem disso. Existem lojas no centro, inclusive a sua, que atende muito bem, e que as pessoas que estão ali, elas estão, elas são sorridentes, agradáveis, simpáticas e sempre tentando buscar uma solução.
2: É o diferencial.
0: Guilherme. Mas 80% não é assim. Não é. 80% quer que você se dane. E Isso. quer comprar, quer, veio quer tava Eu já pronto.
1: falei um pouco. Cabe investimento, investimento na sua equipe, em treinamento, sensibilidade. É, eu percebo... tem costume de rodar as lojas, algumas lojas mais no sábado, as mais distantes, mas... Às vezes eu chego na loja e aquele mesmo cliente está ali, às vezes não para comprar. Está conversando com a gerente, conversando com, com os vendedores, passa pois todo é. dia, toma um café. É uma relação, porque às vezes a pessoa, às vezes está com o filho morando fora, é e já criou uma relação de família. Aquilo é uma coisa importante, ela ter aquele momento.
2: Fideliza o cliente. Tem, tem, tem essa, não essa, é, essa é, mesma e, experiência é
1: dentro do restaurante, onde pessoas dentro do restaurante, ele às vezes vem uma, toda semana, mas na verdade é para conversar com Encontrar os amigos, encontrar até com a gente, conversar, falar da família. Porque hum. às vezes a pessoa está num momento que ela está isolada, não tem esse convívio, tem ali. Entendeu? Pois é,
0: e é, é muito melhor cidade. você ter três vendedoras e profissionais bem treinados claro. do que ter dez que querem que você que se dane. o cliente da expulsa loja. Expulsa o cliente claro. e quer que o dono se dane também. 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 Eu é. ah, trabalhou três meses, é processo na justiça, é. entra com processo na Justiça do Trabalho, qualquer coisa. É assim que funciona, infelizmente. Né?
2: É, 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 Eu converso
0: sim. muito com o Augusto Dutra, que é. faz um programa aqui aos sábados, é. sobre é. empreendedorismo, e ele fala exatamente da importância de você preparar a sua equipe, o seu colaborador. Já chamar de colaborador já faz uma diferença.
2: Sim. Com certeza, com certeza. O é... Marco, é, é, é assim Todos nós Temos que trocar nosso site Nós temos que pensar diferente Nós temos que nos atualizar Nós temos que entender Que nós não podemos ser escravo de plataformas Eletrônicas A carência hoje é o contato Pessoal, o centro É a pelinca Quantas pessoas vão à pelinca Para passear Olhar a vitrine e Acabam comprando uma coisa ou outra, mas elas não foram atrás da compra, elas foram atrás do convívio social. O que o centro hoje não está permitindo.
0: Né? Exatamente. Ruas que tinham 30, 40 lojas, hoje não tem uma. Não tem. Acho que uma assim. às vezes. Que não é nem de muito apelo ali para a região. Mas vamos falar um pouquinho dos aluguéis?
2: Os aluguéis. O reajuste é. Tem saído, se eu não me engano, de maio para cá, alguns indexadores do IGP e GPM que estão vindo negativos. E aí começou a surgir no âmbito jurídico se o aluguel teria que ser reduzido ou não. Né? Mas não existe uma regra legal em nenhuma das leis, seja o Código Civil, lei de locação, que estabeleça essa condição. Eu, particularmente, entendo que o reajuste negativo não reduz o valor do aluguel. O, re, o reajuste, o indexador negativo, faz com que o, o valor do aluguel se mantenha. Porque, na minha visão, existe uma diferença entre reajuste e revisão de valor de aluguel. Quando você aluga um imóvel por um X, aquele valor está pactuado. Depois de um período, é aplicado o um indexador para corrigir aquilo que foi pactuado lá atrás. Aquele valor que foi pactuado lá atrás. Ora, se o indexador é negativo e você reduz aquilo que foi pactuado lá atrás, você alterou o que foi pactuado. Né? Então, a ideia do indexador é de apenas repor o que perdeu. Se não houve reposição, é zero. Bom, eu achando isso, escrevi um parecer sobre o assunto também, e a um desembargador amigo pedi que ele desse a opinião dele, ele foi contrário ao meu pensamento, e o bonito do direito é isso, é que realmente as coisas são conflitantes, são polêmicas, cada um tem sua forma de pensar, não é matemático, e para minha grata surpresa hoje eu vi uma decisão, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, aonde o Superior Tribunal de Justiça orienta a não reduzir. Veja bem, estou falando aqui de um posicionamento. No direito, tudo é dinâmico, tudo pode mudar. Há posicionamentos contrários e a favor. Então, apenas a título de orientação, já que essa dúvida está é, é, surgindo num contexto geral, em princípio, o fato de ter um indexador negativo não justifica a redução do aluguel. Reduzir aluguel, você precisa entrar com ação própria, que é a ação de revisão do valor do aluguel. Aí você vai rever se aquele valor de aluguel está compatível com o mercado. É diferente de reajustar. Reajustar é reposição do que o tempo consumiu daquilo que vocês tinham combinado. Não sei se me fiz claro.
1: É sim.
0: É, porque é diferente né, da livre negociação. Total. Livre negociação vai muito de acordo com crise, não é isso, Alfredo? Que é a essência, isso a gente...
2: aí funciona demais. demais Foi o que aconteceu no período negociação. da pandemia. Muito, muito. Isso, inclusive é. hoje, na relação locatícia não existe esse conceito de rivalidade entre locador e locatário, isso não existe mais, locador e locatário são parceiros, Sim. eles devem conversar juntos e estar sempre tentando negociar o que é bom para os dois e pensar que aquilo é uma parceria que deve demorar e sobreviver por muito tempo de forma que seja benéfico para os dois agora só um adendo aqui, o Marco perguntou antes sobre o não sei se o tempo está acabando. Nós é, ainda o, temos
0: quatro minutos.
2: Sobre o, a questão do que, que é melhor pagar aluguel ou, 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 ou o o que, que é melhor, né? Se, ser dono, ser dono. Do, do imóvel. Eu acho que os dois são bons, como você falou, né? Cada situação é uma. Se você for pensar no inquilino pagar aluguel, ele pegar vamos botar o valor de um imóvel, ele aplicar esse valor e pagar aluguel, naquele momento da vida dele, aquilo pode ser espetacular. Como, por exemplo, os bancos atualmente não investem mais em imóvel. Eles preferem pagar aluguel e vendem o dinheiro, porque é o um negócio deles. Né? Outro, por outro lado, aquela pessoa que tenha a intenção de ter uma renda passiva... Fazer um patrimônio, o, investir para ter o aluguel é fantástico Sim. também. Né? Então, eu acho que os dois caminhos são bons.
1: São muito bons, mas você Sim. tem que fazer conta e saber
2: o que, que é melhor para você. Qual o melhor remédio é para você naquele momento.
1: É, porque às vezes você vai imobilizar o um dinheiro que você precisa para o capital de giro, para investimento. Como os bancos fazem. O comerciante ele precisa ter estoque, fazer aquele estoque rodar. E às vezes tem, como, como o Guilherme falou, você vai ter um dinheiro, você vai fazer aquela aplicação, vou investir aqui,
2: pra, pra, isso aqui é a garantia para a faculdade da minha filha lá na frente. E o aluguel vai ser uma negociação, porque é. ele vai aplicar e vai pegar 1% e o aluguel vai dar ponto... 3, Principalmente
1: para quem consegue enxergar parte de expansão, para onde uhum. a cidade está crescendo, comprar com antecedência isso, uma isso. área, esperar valorizar e fazer a construção no momento certo... Uhum seja para começo, seja para moradia e paciência né é. Discipline e quem paciência. a gente percebe nesse mercado imobiliário uhum. que consegue alavancar realmente tem essa visão e tem essa paciência então é. e a gente aí, vê...
2: Alfredo, aproveitando minha opinião aqui uh, e, e fomentando o mercado que eu atuo claro é, momento maravilhoso para comprar hein gente sim maravilhoso verdade. hein é. nunca teve tão bom de comprar eu conheci uma pessoa que me falava, é, vender para quem quer comprar e comprar para quem quer vender. Né? O mercado agora quer vender, agora é hora de comprar. mercado imobiliário é cíclico e pela própria história demonstra que é sólido. Só, Vai falta, voltar. só
1: falta uma coisinha para poder ajustar, conseguir baixar um pouco a taxa de juros para poder ajudar sim, sim, na linha é verdade, de financiamento, é porque ainda taxa juros, a taxa de selic está 12,75%, 12, nós chegamos a ter selic a 3%. Verdade, e aquilo facilitava é na, na questão do financiamento da casa própria, é como outras coisas. E às vezes Mas é aí, quando você Ponto baixa potencial. também, você estimula a compra e o preço dispara. É. Também, Lei de oferta e de procura. Também tem isso.
2: Mas acho o equilíbrio agora com juros muito alto, é difícil, realmente é um
1: Olha, foi ótimo o programa de hoje. A luz piscou, Marcos. A luz piscou. E eu lembrei que ontem, não foi, aí já não foi nem culpa da Enio, parece que foi do Furnas. É. Ontem, ontem, ficamos sem uma fase em vários pontos da cidade, vários municípios da região. A gente uhum. sempre dá uma pancadinha na Enio aqui, mas, porque ela merece. É. Mas ontem <risos> não foi nem culpa da Enio. E eu fiquei preocupado, porque muita gente ficou presa em elevador ontem. É, muito, muito comércio fechou, eu mesmo pedi fechar a loja mais cedo ontem, hum. por conta de risco de queimar ar-condicionado, tive que ir para o restaurante ontem para vigiar a e a câmera fria, ontem foi um dia complicado. É, é Mas a Enel, ela quis uma, que você mandasse um alô para ela, que ela, a luz piscou mais alô uma pra vez. Alô para a Enel, Todo programa é tem, tem pisca aqui, a gente fica preocupado aqui é. de queimar um... um o transmissor da rádio, é, equipamento. Não, mas, mas a, é, é, acho que a maior propaganda, ela gosta desse tipo de chamada. Ela faz tudo
0: para que isso aconteça. Mas olha, nós tivemos aqui no programa Interação o apoio da Asflucan, Cicred Centro-Sul, é, Plínio Bacelar, o grupo Plínio Bacelar, laboratório Vacina e, e Clínica Proteus, Prime Sol e Zoologia, e esses são nossos apoiadores, eu agradeço ao Guilherme ter vindo, assim, como diz o americano, short notice, quer dizer, uma notícia. O Guilherme está devendo assim,
1: um retorno para a gente desde o ano passado. Desde o ano Guilherme passado. Guilherme participou do segundo ou terceiro programa que nós, que nós exatamente, fizemos. Exatamente. Primeiro, um ano.
2: Gravado, não,
1: é não, não, foi o segundo, o primeiro segundo. Foi, ah, foi, foi o Edivar também. e é. o Norival por segundo, foi muito bom foi muito e nós bom. falamos que ele precisava voltar, retornar aqui que eu bom.
2: agradeço muito é, para mim é muito me gratifica muito eu vejo tanta gente importante, inteligente capacitada junto com vocês aqui, tá, que também o são, trazendo uma riqueza enorme para a comunicação para todos nós então eu só tenho a agradecer a vocês e Campos agradece a vocês também por estarem sempre lutando pelo que é melhor para ela.
0: Obrigado, Alfredo, mais uma vez. Bom feriado para todos. Amanhã Feriado de trabalho amanhã. Feriado de trabalho porque Amanhã não para. Não tem condição de parar. 15 de novembro, dia da proclamação da República. E aí, mas eu quero ver quem é que vai enforcar quinta e sexta, que vai ter essa cara de pau. Tem, tem gente que está enforcando acontecer. desde o último fim de semana. Já, já, emendor, já começou, já Já que tem um feriado na quarta e emenda a semana toda. Exatamente. Mas aí não é o nosso caso. Não é o nosso, não caso. É o nosso caso.
1: Mas cada um aproveite sua vida aí, de sua maneira. Até Exata. terça que vem, Exatamente. próxima interação. Eu, obrigado, Marcelo, aqui. Não podemos esquecer do nosso operador aqui. Exatamente. Então, amanhã
0: é feriado. Não, a rádio estará no seu piloto automático. Mas. Sempre com a boa música boa é, aqui a partir das Sim, Marco
1: Antônio, quem, quem só conseguiu pegar aí o segundo terceiro bloco, nosso programa é um podcast, uhum. fica aí na, nas redes aí no YouTube, no Instagram, Exatamente. Twitter, Facebook, no próprio site aqui da, da Folha FM. Twitch Twitch. Twitch. É Twitter, Twitch, Twitch TV. Twitch TV. Quem então. quiser acompanhar o programa desde o início. Não, é só aí
0: também, daqui a pouquinho no, no site da Folha FM, você tem já o, pod o podcast já para você acompanhar inteiro. Um abraço para todos, um abraço Guilherme, um abraço Alfredo e até amanhã.